بنابراین توسعه پایدار میگه آقا من به چیزی میگم توسعه که این توسعه یه بخشی از منابع من رو سالم و دست نخورده برای استفاده نگه داره اگر همه منابع من صرف توسعه بشه این نقض غرزه بنابراین خود توسعه بعد از یه مدتی از بین میره برای اینکه ورودی ها رو از بین بردیم سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این 18 اپیزود جیمسینه خیلی کوتاه اگه بخوام توضیح بدم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده تو این قسمت ما مجدد از آقای شهرام محمودی مدیر اچ‌اس‌سی گروه مپنا دعوت کردیم که جواب سوال های شما رو بدن توی اپیزود 18 همه کارکست ما با آقای محمودی در مورد اچسی صحبت کردیم اگه مصاحبه قبلی ما با ایشون رو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول اون اپیزود رو گوش کنین همونطور که گفتم اپیزود 18 که میشه شیشومین قسمت از فصل دو حامی ساخت این فصل از کارکست هم چکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که از ما میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست مقدمه اون خیلی کوتاه همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوال های شما رو از زبون آقای شهرام محمودی بشنویم به نظر میرسه دنیا داره به یه سمتی میره که همه ما کم و بیش یه میزانی از سواد درباره بازارهای مالی رو احتیاج داشته باشیم از تحلیل تکنیکال گرفته تا ترید و سرمایه گذاری هرچند که داشتن سواد درباره چیزی مثل بازارهای مالی که این همه زنده و پویان ما رو تو این هم متخصص نمیکنه و قطعا به آموزش و مشاوره تو این حوزه احتیاج داریم آکادمی سرمایه دیجیتال نه تنها همه این کار رو انجام میده بلکه به دنبال آدمای با استعدادیه که تو مسیر معاملگری و توسعه فردی کنارشون باشه و از ابتدا یعنی آموزش و کوچینگ تا تأمین سرمایه معاملگران همراهیشون کنه برای همینم اخیرا فراخانی داده برای جذب و استخدام دو هزار نفر معاملگر یا علاقه من به این حوزه راه همکاری باشونم اینه که وارد وبسایتشون بشین و توی آزمون اولیه معاملگری شرکت کنین بعدش نتایج اعلام میشه و کارشناسانشون باهاتون تماس میگیرن پیشنهاد میکنم حتما این سری به وبسایتشون بزنین توی آزمون معاملگری این مجموعه شرکت کنین تمام لینک هایی هم که برای رسیدن به سرمایه دیجیتال نیاز دارین تو توضیحات این اپیزود هست یا اینکه میتونید خیلی ساده اسمشون رو توی گوگل سرچ کنین سرمایه‌دیجیتال.academy سلام آقای محمودی عزیز خیلی خیلی خوشحالم که در واقع دوباره این فرصت ایجاد شد بتونیم جواب سوالای مخاطب رو بدیم و خیلی خوش اومدین سلام از بنده خیلی ممنون مثل دفعه قبل من خوشحالترم <تصفيق> که این فرصت دوباره دست داد که خدمت شما و علاقمندان به پادکستتون باشیم خیلی ممنون خدمت از ماست من اگه موافق باشیم برم سراغ سوالا سوال اول این که مهمترین استاندارت های حوزه HSE چیه؟ بله ارز کنم که 
یه تعریف مناسبی اگر تو ذهنمون از استاندارد باشه شاید بیشتر کمکمون کنه یه وقتی ما خود قوانین رو استاندارد تلقی میکنیم موقع مهمترین استانداردهای ما قوانینی هستش که چه در مملکتمون مثلا قوانین وزارت کار وزارت بهداشت سازمان محیط زیست وجود داره یه وقت هم قوانینی هستش که به واسطه کارمون و تعهدمون به کارفرمامون در پروژه یه الزامات HSC میده اون رو استاندارد تلقی میکنیم و میگیم ما خودمون رو با اون در واقع باید برسونیم و اون رو دست پیدا بکنیم یه وقت هم هستش که نه ما سبک مدیریتیمون تو حوزه HSC رو به دنبال استاندارد هستیم بنابراین اون هم یه نوعه اگه با این طبقه بندی نگاه بکنیم طبیعیست که خب اولین استانداردها قوانین مملکتی است که ما الزامن باید خودمون رو به اونها نزدیک بکنیم و اونها رو در واقع فالو بکنیم پیگیری کنیم و بهش برسیم مهمترین قوانین ما قوانین در واقع آین نامه های ایمنی و بهداشت وزارت کار هستش در حوزه ایمنی و سلامت بخشیش مربوط و بعد بخشی از این حوزه سلامت جدا میشه در وزارت بهداشت هستش که استانداردهایی که مربوط به ماینات ادباری کنترل سلامت شاخص های سلامتی هست یه بخشیش هم محیط زیستی هستش و از اون برم خب بسته به نوع کارمون تعهداتی که الزاماتی که در قرارداد هامون هست اما تو سبک مدیریتی الان در کشور ما حداقل مهمترین استانداردها استانداردهای گروه های ایزو هستش استانداردهای 45000 استاندارد در واقع 14000 محیط زیستی که خودش طبقه بندی مختلفی داره اینها الان این گروه این مجموعه مهمترین استانداردهای هستش که در چیزی در کشور ما فالو میشه یه بخشی هم یه استانداردهای در واقع جنبی هم وجود دارد که مثلا فرض بفرمایید که سازمان استاندارد اون رو میده مثلا فرض بفرمایید که یا سازمان آتش نشانی اون رو میده مثلا شما یه ایستگاه آتش نشانی رو میخوای ایجاد بکنی خب یه استانداردی داره اون استاندارد کجاست جاش توی سازمان آتش نشانیه اینا موضوعات جنبی هستش که موردیه دیگه که اینها وجود دارد دقیقا خیلی عالی سوال بعدیم ازتون اینه که نقش رهبر سازمان در پیاده سازی الزامات ایمنی بهداشت چیه؟ ایمنی احتمالا همون منظور چیه؟ بله یه خورده میخوام این سوال رو یه ذره بهترش کنم البته فکر میکنم شاید بهترش رهبر سازمان در واقع مسئول پیاده سازی نیست یعنی شما نباید انتظار داشته حداقل برداشت من اینه انتظار داشته باشیم که رهبر سازمان در واقع نقش مستقیمی در پیاده سازی الزامات داره رهبر سازمان نقشش در حوزه چیزی و شاید بقیه حوزه های دیگر این هستش که افراد رو کنار هم جمع بکنه اینها رو جوری انگیزه بهشون بده که با همدیگه برن به سمت یک هدف اون هدف رعایت الزامات ایمنی و بهتاش میتونه باشه میتونه تولید یک محصول خاص باشه بنابراین من نقش رهبران رو در حوزه HSE یه نقش فرهنگی میدونم یعنی نقش رهبران فر ایجاد فرهنگ کار تیمی برای رسیدن به اهداف در حوزه چسیس اینکه در واقع رول مدل باشه 
خودش یه در واقع الگو باشه برای اینکه بقیه بهش نگاه بکنن و برن به اون سمت رهبر خیلی لازم نیستش که به پیاده سازی الزامات فکر بکنه همین که آدمهای درست رو در جای درست کنار هم قرار بده اینها رو جوری بهشون انگیزه بده و خودش هم در واقع نقش یک مدل رو براشون ایفا کنه که خودش نفر اول هست این آدما کنار هم که قرار بگیرن هدف که روشن باشه یکی از کارهایی که الزامن صورت میگیره پیاده سازی الزاماته برای این رهبر باید باور داشته باشه که خودش اولین نفره برای حوزه چسی و بقیه رو در واقع با رفتار خودش حرکت بده و فرهنگ توجه به موضوع ارتقا بده دقیقا حالا یه بخشی ما یه سوال دیگه ای داریم که در مورد فرهنگسازی و آموزش که حالا یه مقداریش به شما تو این توضیح نه اونجا جدا میگم بهش میرسم به آره اونجا بازم هست که توضیح بدم سوال بعدی این که از قوانین کار در ارتباط با حوادث در محیط های سنتی لطفا کمی بیشتر صحبت کنین به نظر شما قوانین این حوزه توانسته تو... توازن بین کارفرما و کارگر را رایت کند یا نه قوانین ما در موضوع در واقع حوادث صنعتی یا کلن حوادث ناشی از کار تیپ قوانین بازدارنده است و از نوع تجویزیه ما روی کردهای قوانینمون در دنیا اینجوریه ها روی کرد قوانین اصولا دو گونه است یه گونه روی کرده در واقع هدفگذاری گلستینگیه یه سریش در واقع پرسکریپتیوه دیگه یعنی تجویزیه اونجایی که گلستینگ قانون به ما میگه که آقا شما نباید حادثه ناشی از کار داشته باشی اما چگونه دخالتی نمیکنه از شما هم نمیخواد که بهش بگی تای کار رو میبینه یعنی یه روی کرده سیستمیه میگه آقا حوادث نداشته باش هر کاری خواستی بکن ولی اون تش نباید کسی طوریش بشه این تو جوامعی هستش که یه مقداری بلوغ بالاتری تو حوزه چسی هست بلدن چی کار کنن لازم نیست حتما دنبالشون بری مسیر رو میدونن بالغ هستن بنابراین شما هدف رو کنتون توی کشور ما قوانین ما اصولا قوانین بازدارنده است نه پیشگیرانه یعنی منظورم این شکلی ها بیشتر به دنبال پیدا کردن علت نیست قوانین ما داره به سمتی میره که میگه مواظب باشید یعنی فحفاش اینه مواظب باشید اگر حادثه اتفاق بیفته شما مقصرید و اگر مقصر شدی مثلا این شکلی این شکلی این شکلی با شما برخورد میشه و بعد میگه چیکار کن که حادثه اتفاق نیفته به شما تجویز میکنه میگه حتما باید مثلا فرد بفهمی داربستی با این مشخصات بزنی این داربست باید این شکلی ایمن بشه این وسایل حفاظت فردی رو از این ارتفاع به بعد حتما باید استفاده کنید به شما تجویز میکنه نمیگه آقا کسی از داربست نیفته برو هر کاری لازمه بکن میگه حتما برای اینکه کسی نیفته داربست بزن داربست رو این شکلی بزن کمربند رو این شکلی ببند کارگر تو اینجوری آموزش بده اما اگه کسی افتاد نگاه نمیکنه که شاید اون قانونه که تجویزی به من گفته ایراد داره دیگه علت خیلی مهم نیست البته برداشت من این هستش میاد میگه که خب کی خلاف کرد کی اون در واقع فرایندی که من گفتم رو رعایت نکرد خب میره دنبال اون و اون آدم رو پیدا میکنه از در شاید مثلا بدترین حالتش از فرایند کار حذف میکنه همه چی برمیگرده به حالت اول 
و دوباره این تکرار میشه شاهد در واقع عرایزم هم حوادث جاده کشورمونه ما سالهای ساله که متاسفانه تقریبا حالا که دقیقش رو نگم ولی تقریبا جز رتبه اول حوادث منجر به فوت و جراحت جادهی رو در دنیا داریم خب ما که میدونیم داریم اینم هی داره تکرار میشه چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ما روی کرده در واقع برخوردمون با حوادث روی کرده فرهنگ بلیم کالچره مقصریابیه نه علتیابی یعنی ما عامل رو میخوایم پیدا کنیم حادثه رانندگی اتفاق میفته متخصص تحلیل حادثهش هممون میدونیم چی میگه سرعت غیر مجاز نمیدونم خوابالودگی حرکت نامتعارف در جاده نمیدونم فلان همه اینا وصل میشه به عامل حادثه یعنی انسان ولی آیا ماشین ایمنه آیا جاده ایمنه آیا شرط محیطی شرط درستی بوده و و و که علت یابی بشه بنابراین قوانین ما در حوزه حوادث ناشی از کار به نظر من یه اشکال ماهوی داره و اونم روی کردشه و به نظرتون کسب و کارا چیکار میتونن بکنن این سوال خود من البته برای اینکه یه مقداری که خودشون تطبیق بدن با این قوانین نه که در واقع یه رویکرد بهتری پیش بگیرن نسبت به این وضعیتی که شما خب دو تا موضوع وجود داره و علت اینکه کسب و کارا ما خیلی هم نمیتونن موفق باشن شاید این باشه یکی اینکه قانونه ما نمیتونیم سرپیچی کنیم قانون اگه بد هم باشه غلط هم باشه مجبوریم ازش در واقع تبعیت بکنیم بنابراین وقتی من همه انرژیم اون کسب و کارها رو عرض میکنم همه انرژیم رو برای میت کردن اون قوانین میدم دیگه راستش صلاح نمیدونم دوباره برم یه کار دیگه ای هم بکنم و در واقع بیام اصلاحش کنم کسب و کارها کاری که میتونن بکنن به نظر من این هستش که بالاخره قوانین و مقررات کشور رو باید میت کنن حالا به هر حال سخت قوانین تجویزی اصولا قوانین سختی هست برای اینکه کسایی تصمیمشون میگیرن که شاید با همه جزئیات کار مرتبط نیستن بنابراین نمیدونن که وقتی که ما داریم این قانون میذاریم این آیا واقعا همه بیزینس ها کارگرا حتی میتونن از پسش بر بیان یا نه رابطه هم به کشور ما نداره ذات تجویزی ها اینجوریه بنابراین که شرکت هایی که میخوان یه خورده فراتر برن خب قوانینو که باید میت کنن اما باید برنامه های بلند مدت در واقع بلوغ برای خودشون بذارن باید رفتار آدم هاشون رو و فرهنگ سازمانشون اصلاح کنن و اینکه حالا این قوانین تونسته توازن بین کارفرما و کارگر ایجاد کنه تا ببینیم توازن رو چی معنی میکنیم اصولا دعوای بین کارگر و کارفرما ایجاد میکنه چون تو حادثه وقتی فرهنگ بلیم کالچر باشه کارگر میگه تقصیر کارفرماست و کارفرما میگه تقصیر کارگره و بعد قانون باید بیاد این وسط قضاوت کنه درصد قصور تعریف آره بنابراین این توازن رو نه من اسمشو توازن نمیذارم و یه دعوای ایجاد میکنه دیگه تو دعوام که توازنی وجود نداره هر کی بیشتر بوده مگر اینکه قانون بیاد این توازن رو اصلاح بکنه ولی خود قانون یعنی قانون مثلا دادگاه و قاضیه ولی خود ذات قانون ما در حوزه حوادث یه مقدار اشکال داره خیلی عالی سوال بعدیم اینه که در مورد مفهوم توسعه پایدار لطفاً یه کمی صحبت کن 
مفهوم توسعه پایدار من همیشه وقتی که فکر میکنم به بعضی مفاهیم مثل توسعه پایدار به مفهوم خود ذات اچسی میرسم و به مفهوم یه مثلا واژه خطر میرسم اینا خیلی به هم نزدیکن از چه بابت؟ از این بابت که مثلا از تیپ مفهوم کلیشا از تیپ موضوعات سهل ممتنن میدونید مثلا من یه سوال میکنم یه موضوع چالش که توی دنیا برای متخصصای چسی در دنیا وجود داره این هستش که خطر چیه هم سال ساده تعریف خطر چیه هر چیزی که باعث آسیب بشه خب این که خیلی ساده است اما پیدا کردن یه همچین چیزی چالش بزرگی است که در دنیا وجود داره و یکی مثلا میگه این خطر اون یکی میگه نکی گفته این خطر به این دلیل نیست هر دو هم دارن درست میگن توی موضوع این تیکه میخوام این شکل نگاه کردن رو عرض کنم خدمتتون در ضمن اینکه تعریف خیلی ساده ای داره پیدا کردنش به شدت کار سختیه خطر اچسی چی ذات اچسی سهل و ممتنه چرا برای اینکه همه میگن خوبه هیچ کس دوست نداره که آدمی خدایی نکرده جونش رو از دست بده ارزم بازو شما آسیب ببینه همه میگن نه حتما خیلی مهمه خیلی مهمه خیلی مهمه اما در عمل یه چیز دیگه است نه اینکه اونا عمدن بخوان این کارو بکنن موضوع این شکلیه یعنی میگه درسته موضوع مهمیه اما وقتی میره توی کار اون مهمه هی یه خورده موضوع سهل و ممتنه شه توسعه پایدارم از این جنس من فکر میکنم یعنی ما حتما باید توسعه بدیم اما قرار نیست هر حزینه ای رو به اسم توسعه متقبل بشیم یعنی توسعه وقتی توسعه است ببینیم تو اپیزود ق... توی در واقع اپیزودی که من راجع به چسی صحبت کردم یه موضوعی رو اگه خاطرتون باشه راجع به مفهوم کار گفتم اون برخکاره که میره لامپ عوض کنه گفتم ما تعریفمون از کار اشتباهه الانم میخوام بگم که ما بعضی تعریفمون از توسعه اشتباهه توسعه خیلی خوبه لازم واجب دنیا باید بره سمتش ما باید بریم سمتش اما معنیش این نیستش که بابت توسعه هر حزینی رو متقبل بشیم بنابراین توسعه پایدار میگه آقا من به چیزی میگم توسعه مثل اون که میگم من به چیزی میگم کار به چیزی میگم توسعه که این توسعه یه بخشی از منابع من رو سالم و دست نخورده برای استفاده نگه داره اگر همه منابع من صرف توسعه بشه این نقض غرزه بنابراین خود توسعه بعد از یه مدتی از بین میره برای اینکه ورودی ها رو از بین بردیم بنابراین مفهوم توسعه پایدار ای هستش که ما پیشرفت بکنیم به زبان ساده یا حداقل برداشت من اینه پیشرفت بکنیم به شرطی که منابعمون آسیب جدی نبینن و اون منابع به عنوان ورودی توسعه همیشه وجود داشته باشن و میشه همون کار سهل ممتنه در تعریف بله در تعریف بله دیگه ما باید توسعه پیدا کنیم و اصلا منابع رو نباید از هدر بدیم ولی در عمل ممکن است اتفاق نیفته خیلی جالب سوال بعدی این که آیا میتوان فرایندهای HSC را توسط بسترهای مدیریت فرایند یا ERP مدیریت کرد و تجربه مپنا در این حوزه چیه؟ یه جمله کوچیک بگم از اینکه من اگه یه روزی ازم بپرسن که سی سال کار کردی توی چه سی چی یاد گرفتی یه جمله میگم 
و اون هم نیست که من یاد گرفتم که هر کاری بخوای بکنی اگه درست فکر کنی و درست پشتش باشی میشه بنابراین این هم میشه اما باید دیدید اون بستر چگونه است خود اصولا ERP ها حداقل بسم ERP مثل سب اینا ماژول هایی برای فرایند های چسی دارن که حالا یه جای جایی نشسته اینکه ما بیایم فرایند های خودمون رو ببریم توی در واقع ابزارهای مثل ERP شدنیه نه اینکه نشدنیه ولی بستگی داره به اون ERP یه وقت یه ERP رو ما میگیریم برای سازمان هیچ حق دخل و تصرفی توش نداریم اون خودش یه فرایندهایی رو از ما باید خودمون رو با اون در واقع مچ بکنیم یه وقت هست نما یک ERP برای سازمان تهیه میکنیم آن چیزی که دلمون میخواد توش بذاریم بنابراین این سوال رو اگه بخوام جواب بدم حتما میشه از بسترهای ERP اتفاقا خیلی هم خوبه استفاده کرد چرا؟ چون اعتقاد یا باور درست در حوزه فرایند های چسی نستش که ما چیزی البته این سوال یه جاشی ذره به نظر من اشکال داره و اون هم این که ما چیزی به نام فرایند های HSC مستقل نداریم. HSE جزء فرایندهای سازمانه فرایند مثلا خرید داریم بازاریابی و فروش داریم HSE بخشی از اونه فرایند توسعه منابع انسانی داریم HSE جزی از اونه فرایند چه میدونم فرض بفرمایید که اجرا داریم HSE جزی از اونه شما نمیتونید نمیتونید که میتونید ولی شاید خیلی درست نباشه که فرایندهای سازمان به یه سمتی بره فرایندهای HSE هم به یه سمتی بره بعد اینا رو سعی کنید مثل اولین منی بعد کار است سعی کنید هی اینا رو بچسبونید به هم زور بذارید نمیشه در حالی که این تو دل اون باید باشه ما چیزی حداقل برداشت من اینه به نام فرایندهای HSC مستقل از فرایندهای سازمان نداریم اما در بسترهای ERP به همین دلیلی که من توضیح دادم خدمتون اتفاقا خیلی هم خوبه و میشه که HSC رو جزو فرایندهای سازمان و درگیر با اونا در واقع ایجاد کرد الان تو ERP های مختلف در واقع شما میای سلسل فعالیت های دپارتمان های مختلف رو به هم ورودی خروجی میدی و اگر HSC هم همین اتفاق براش بیفته نقطه قوته و محل پیروزیست در اون سازمان حتما میشه این کار کرد و خیلی هم اتفاقا خوبه توی مپنا ما خب اصولا تو تجربه های ERP خب چند تا شرکت هامون رو سب کار کردن تو سب یه ماجول هایی برای حوزه HSC وجود داره ولی خیلی راستش توش جلو نرفتیم حتی تو این ماجول HSC جلو نرفتیم برای اینکه احساسی نستش که یعنی چند تا چیز علت داره یه علت چی نستش که ما اصلا با تفکر این که توی این ERP HSC هم باشد نرفتیم جلو ما سب رو برای کار دیگری دنبالش بودیم بنابراین دقدقمون این نبوده دو این که فرایند ها و فعالیت های HSC ما داره جریان پیدا کرده داره کار میکنه بنابراین جمع کردن و آوردنش ریختن اینور ممکنه عوارض زیادی داشته باشه سوم این که برای مپنا حداقل من اینجور فهم میکنم عملیاتی که تو فرایند های HSC تو سازمان داره انجام میشه تو همین بستر فعلی داره جواب میده به اندازه که نیازشه بنابراین خیلی شاید ضرورت ندیده که دقدقه نبوده آره شاید دقدقه نبوده که واردش بشه خیلی عالی آره اون تیکهی که شما در مورد این صحبت میکنین که این فرایند های در واقع سازمان وجود داره و HSC جزوه این فرایند به نظر این کلیتا این نکته بله. این 
داستانه بخاطر بله. اینکه تو خود تعریفه وقتی مثلا فرض کنین روی ERP ها مثلا فرآیند های تولید رو میرن روش کار میکنن میشه یه بخشایی هم در واقع از مثلا اچ دید توش که در واقع این موضوع رو تحلیل بکنه و شاید هم تو بخش های مختلف بتونه پیادهش بکنه آره اصلا شاید من بگم باور غلط خیلی از همکاران خود من هم همینه که فکر میکنن فرایند اچ اس باید چیزی جدا از فرایندهای سازمان باشه یعنی مثلا نگاه میکنن میگن مثلا فرایند مالی شرکت نوشته شده و داره کار میکنه فرایند مثلا آموزش داره کار میکنه فرایند مثلا توسعه کسب و کار داره کار خب فرآیند اچ هم باید باشه در حالی که همه دپارتمان های سازمان این شکلی نیست به جز اچ هم داریم که به نظر من اینجوری نیست بله. باید تو دل یعنی رمز موفقیت این هستش که منی که دارم تو بخش بازرگانی یه تجهیزی رو قرارداد می‌بندم خرید کنم اگه موضوع اچ توی فرایند من باشه من عملا دارم در واقع یک پارچگی سرمایه رو کنترل میکنم من دارم اسید اینتگریتی رو یه بخشیش رو میبرم جلو خب این چیه دیگه ریسکایی که اون تجهیز فردا میتونه به سازمان وارد کنه به مشتری وارد بکنه موقعی تولید وارد بکنه اینها رو خب من اون موقع میبینم بعد این خرید رو میکنم در حالی که اگر اون کسب و کار اون دپارتمان مزارت میخوام جدا فرایند داشته باشه اینو نبینه اچ هم اونور باشه خیلی وقت اچ خبردار نمیشه دایم. خبردار بشه تازه میشنن روبرو هم دعوا یعنی تازه این میگه باید باشه اون میگه چرا باید باشه یکی از مشکلات اچسی تو مملکت ما اتفاقا همینه که حتی بعضی از متخصصین همین حوزه هم نگاهشون مستقل به فراینده اچسی در حالی که من اینجور فکر نمی کنم من میگم سازمانی بالغ و موفق تو اچسی که اصلا همه چیز همه چیز وابسته به من اچسی نباشه بگه مدیر بازرگانی معاون منابع انسانی معاون نمیدونم مالی تو فرآیند شما این تیکش چسی مسئولیتشم با توه و بعد اون اگه مشکل داشت من تسهیلگر باشم بیام جلو و اینو در واقع اصلاحش بکنم یا کمک کنم برای بهبودش دقیقا خیلی موافقم با این صحبتی که میکنین سوال بعدی این که نقش آموزش در حوزه اچسی چیست و از ارتباط فرنگسازی با پیاده سازی این مفاهیم لطفا بیشتر صحبت کنیم یه خورده توضیح کوتاهی دادین آره ولی خب یه خورده میخوام اینو با موضوع رهبری جداش کنم چون اصلا علاقه و دغدغه من موضوع رفتاره و در واقع فرنگسازی تو اچسی من به این موضوع خیلی علاقه مندم شخصا ببینید یه فرهنگ چجوری شکل میگیره برداشت من این هستش که فکر کنم تو اون اپیزودی هم که صحبت کردم گفته باشم یه تیکش رو حالا دقیقا یادم نیست ما برای اینکه یک رفتار رو انجام بدیم یه رفتار از همون سر بزنه باور من این هستش قبل سه پله تی باید شده باشه پله اول اینه که ما یه درک درستی از یک موضوع داشته باشیم در موضوع چسی درک یعنی چی؟ یعنی دریافت اطلاعات از محیط از طریق حواس پنجگانه من به میگم درک الان شما دارید صدای من رو میشنوید یه سری اطلاعات از طریق این مدیا داره به شما منتقل میشه از با صدای من و یه درک تو ذهن شما ایجاد میکنه اون درک وقتی که پخته بشه توی ذهن و شکل بگیره میره تو فاز بعدی فرایند رفتار و اون نگرشه 
این درک برای شما یک نگرش ایجاد میکنه شما وقتی به این تابلو نگاه میکنی از نگاه کردن به این تابلو یه درکی تو ذهنت شکل میگیره یک ساختمونی با یک مثلا سقف شیروانی به رنگ آبی در یک محیط صنعتی شما فضای محیط صنعتی میاد تو ذهنت یعنی چی خوب توصیفش کنیم بعدا اکثر رو بذارم تو آره بله بذاری پروژه کمپ اقامتی شرکت سروکاره همونجوری چشم افتاد یا اینور مثلا این فضای زیبای فکر کنم پرنده ونزوئلا آره یه فضای سبزی با هوای ابری نیمه ابری دشت خیلی زیبا درک به من میده من میرم تو یک فضای زندگی شهری در یک مجتمع مثلا مسکونی که یه پارکی داره این میشه درکه این در چی کار میکنه برای من وقتی هی به این دقت میکنم یا هی مرتب جزو کارمه برای من نگرش تولید میکنه نگرش یعنی چی؟ نگرش یعنی تمایل ما به انجام یک رفتار خاص در یک شرایط خاص یعنی من حالا وقتی به این تابلو نگاه میکنم مثلا یک محیط صنعتی میبینم یک ساختمان صنعتی میبینم یک فضای صنعتی میبینم اینور یک فضای مسکونی میبینم وقتی اینوری هستم یه درک زندگی صنعتی یک گرایش به اینکه من این شکلی باید اینجا برخورد بکنم میاد اینور یک زندگی اجتماعی میبینم توی این کتاب رو یک سالن اجتماعات میبینم یاد آموزش و همایش و دانش و اینا میفتم این تمایل من میشه که تو هر کدوم از این فضاها چگونه رفتاری باید بکنم این تمایل وقتی شکل گرفت زیربنای تولید فرهنگه خب این تمایل میشه فرهنگ چرا؟ چون من این تمایل باعث انجام میشه یعنی باعث تصمیم گیری برای انجام میشه و وقتی فرهنگ اینجا شد من مبتنی بر اون فرهنگ رفتار انجام میدم خب بنابراین ما یک فرایند درک نگرش فرهنگ و رفتار داریم البته این فرایند که گفتم فرایند مندراوردی ها یعنی مطالعات خود من اینو میگه ممکنه که این فرایند متخصصین دیگه خیلی پیچیده تر یا بهتر بگنش اما من فکر میکنم بله بوز... منظورم این بود که متوجه شدم آره 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 <تصفح> میخوام بگم که آره چون ممکنه که مثلا یه دی بگن که کی گفته که اینه من برداشت و در واقع مطالعات و تجربه خودم داره این رو میگه که رفتار آدم ها مبتنی بر فرهنگشونه فرهنگ مبتنی بر نگرششونه و نگرش مبتنی بر درکشونه و باید اینا شکل بگیره اگر ما یک رفتار نامناسب میکنیم باید برگردیم به فرهنگ و نگرش و دقیقا ریشش درکه برای همین هم ما تو موضوع HSE مفهوم بسیار 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 مهمی داریم به نام Perception of Risk درک ما از ریسک که اون شکل میده که ما بفهمیم واقعا این مهمه بعد رفتار درست بکنیم مثل اینونه که شما یه کارگر که تو ارتفاع داره کار میکنه بهش میگه بابا اون کارو نکنه اون بالا میفته میگه نه بابا این چی گفت من 20 ساله دارم این کارو میکنم درکی از ریسک اون آدم با من تفاوت داره بنابراین رفتاری که اون آدم میکنه با رفتاری که من اون بالا میکنم با هم فرق داره ما به این میگیم هر چی سازمان این پرسپشن اف ریسک آدمش از هم دورتر باشه نگران اون سازمان باید بود خب حالا این رفتاره چی میتونه سازماندهیش کنه آموزشه بنابراین که میفرمایید نقش آموزش در حوزه چه چیزی چیه و ارتباطش چیه آموزش به ما کمک میکنه ما درک درستی از موضوعات پیدا کنیم وقتی درک درست پیدا کنیم خود به خود نگرش درست آروم آروم فرهنگ و بعد رفتار بنابراین جای آموزش از نظر من توی چسی اصلاح درکه اون انجماد در واقع فکری ما رو میشکونه 
اون باورهایی که میگیم آقا همین بلا غیر رو میشونه اصلاح میکنه میگه آقا مثلا این تو این تابلو شما در یک فضای اجتماعی هستی بنابراین رفتارت باید دیدین, دیدین بعضی از آدم ها حالا من نمیدونم حالا میگم دیگه <تصفيق> بعضی از آدم ها وقتی فرض کن یه شلوار جین میپوشن و یه مثلا تیشرت آستین کوتاه یه جور رفتار میکنن ولی وقتی کت شلوار میپوشن و کراوات میزنن همون آدم یه رفتار دیگه میکنه این واقعی ها هیچ کدومش هم بد نیست اما این یعنی چی یعنی ما درکمون از خودمون داره تغییری میکنه برای تمایلمون عوض میشه برای این رفتار دیگری یعنی میگم اینجا باید رسمی باشم وقتی به تابلوی سالن اجتماع نگاه میکنم حس میکنم که خب من باید اینجا رسمی باشم رفتاره با اون رفتاری که دارم توی پارک قدم میزنم فرق میکنه برای آموزش میاد حالا کوتاهش کنم آموزش میاد این رو سازماندهی میکنه و اگر همکاران من و یا هر سازمانی میخواد تو آموزش موفق باشه در حوزه اچسی رو عرض میکنم توصیه من اینه که رو درک کار کنه رو درک افراد کار بکنه نه روی رفتارشون رفتار تای خطه اشکال ما این استش که رو رفتار آدم ها آموزش میذاریم این رفتار ریشش درست نشده آموزش رو میبینه حالا خیلی هم علاقمند بود خیلی هم گوشتار دو روز بعد یادش میره ولی وقتی رو درک آدم ها کار کنیم یواش یواش این شک میگره آموزش جاش خیلی تو این موضوع مهمه و سختتر هم هست این مسیری که شما دیگه هم بر... هزینهش بیشتره هم زمان بیشتری میخواد دیگه هر کی را تاووس خواهد جور اندوستان کشد <تصفح> بله همینطوره بعد به جاش ریشه حل میشه دقیقا. ریشه حل میشه دیگه دقیقا سوال بعدی این که از مفهوم تعادل بین کار و زندگی در سلامت فکری و جسمی افراد لطفا سوال کنید برای خودم سوال جالبیه با آره ولی به نظرم یه مقداری سوال نسبتا واضحی هم هست برای اینکه طبیعی است وقتی ما یاد بگیریم بین کار و زندگیمون تعادل برقرار کنیم یعنی چی تعادل برقرار کنیم یعنی اون مقدار استرس و تنشی که در طول زندگی به همون وارد میشه همش رو در واقع با خودمون همیشه تو زندگی همراه نکنیم یعنی انقدر بلد باشیم خودمون رو مدیریت بکنیم که در هر موقعیتی چه در محیط کار چه در محیط خانه متوجه بشیم که چگونه استرس رو مدیریت بکنیم این تعادل رو برقرار میکنیم بنابراین خیلی واضحه که من اگه بلد باشم کار خیلی خیلی سختیه حداقل خودم خیلی بلد نیستم بلد باشم آنچه که در واقع در محیط کار به عنوان بار فکری بار استرسی تنشی که روی من هست رو مدیریت بکنم به این مفهوم که بتوانم خودم رو از این استرس و تنش در یک فضای دیگری جدا بکنم طبیعی است که من آدمی خواهم بود که بسیار سلامتم توازن فکری بسیار خوبی بین کار و زندگی دارم حتما کمتر آسیب میبینم بنابراین شاید حداقل تو جوامع ما شاید این سوال که در واقع مفهوم تعادل کار و زندگی و نقشش تو سلامت فکری حداقل تو جوامع ما بسیار وابسته است به موضوع مدیریت استرس <تصفيق> البته که خیلی زیادی دیگه هستا ولی من فکر میکنم در جوامع ما ما یاد نگرفتیم یا خیلی کم بلدیم که استرسمون رو از محیط کار یعنی از یک فضا به یک فضای دیگه منتقل نکنیم و این همیشه همراه ماست و تخلیم نمیشه بنابراین هی رو هم میاد و یک جای این سلامت رو به هم میزنه و بعد تأثیراتش رو توی زندگی میذاره تو حوزه ایچسی متاسفانه 
ما چسیا خیلی یاد نگرفتیم که یکی از موضوعاتی که در واقع در حوزه مدیریت ریسک بهش فکر بکنیم موضوع استرسه <تصفيق> یعنی نه تو حداقل دوره ما که اینجوری بود نه تو زمان که تحصیل میکنیم خیلی یاد میگیریم نه بعد از اون خیلی علاقه نشون میدیم چرا علاقه نشون نمیدیم برای اینکه وقتی میفتیم تو بازار کار انقدر مشکلاتی که همین الان باید حل بشه حالا ولش کن تا فردا وجود داره که اصلا وقت این چیزا نمیشه اگرم بشه علاقه ای براش وجود نداره بنابراین این که من یه مقداری در ارتباط به این تعادل صحبت بکنم این بحث روانشناسی صنعتیه به نظر من یه چیزی که حالا من تجربه پارسال خودم بود امسال واقعا جز اهدافم این بود که بتونم یه مقداری اینو بالانس بکنم برای خودم یعنی این از تجربه شخصی میاد اینه که کار یه،, یه چیزی داره یه،, یه کششی داره که شاید این کششی جنسش هم جذابیت نیست جنسش نیازه, نیازه دقیقا و اگر حواس آدم بهش نباشه شما یه اون نگاه میکنید تمام شد یعنی همه زندگی رو پوشش داده و مثلا شما هیچ کاری خارج از اون فضایه نمی حتی اگر داری مثلا ورزش میکنید دارید قضا میخوری تو جمع خانوادگی نشستی اونجایی و این, این یه خط کشیدن من حالا اون چیزی که گفتین شما وارد روانشان سنتی میشه شاید واقعا نزدیک تره به اون حوزه ولی اصلا نمیشه از یعنی نمیشه این فضاها رو تفکیک کرد یعنی شاید در واقع تجربه شخصی من اینه که شاید اگر آدم بتونه این رو به لحاظ ذهنی مدیریت کنه که ذهن از تو فضا بیاد بیرون بره توی فضای دیگه بشینه احتمالا اون مسئله استرس هم باش حل میشه یعنی میشه استرس رو نیاورد توی فضای دیگه موضوع اینه که ذهن تو کار میمونه این استرس همچنان اونجا هست شاید شاید آقای نگهتر از شاید دلیلش شاید البته این باشه که ما تفاوت باید قائل بشیم اگه بلد باشیم یا بتونیم بین آن چیزی که بهش میگیم اولویت با آن چیزی که بهش میگیم ارزش ترجمه فرمید مثلا کار برای ما یک اولویت اما سلامت یک ارزشه حداقل من جوری فکر میکنم بنابراین وقتی که ما اولویت رو تقدم بدیم به ارزش این تعادل رو به هم زدیم ببینید مثل این میمونه حالا یا مثل این میمونه که نه شاید مثلا بخوام یه مثال بزنم الان شما بریم توی شرکتی که تو حوزه چسی مثلا خوب کار کرده بعد جلسه با مدیرانش بذاری مدیران تصمیم گیر و ارشدش بذاری یکی از جملات که احتمال بسیار زیاد خواهید شنید میگن آقای چسی برای ما اولویته براتون پریزنت میکنن و میگن چسی یک اولویتی است که نمیدونم فلان باید بشه فلان باید بشه فلان باید بشه فلان باید بشه و ما داریم این کارها رو انجام میدیم این سازمان ها سازمانه خیلی موفقی در نهایت نیستن در حوزه چسی برای اینکه چسی اصلا اولویت نیست اولویت کاره کی گفته چسی اولویت چسی ارزشه بنابراین ما تا زمانی که چسی رو اولویت میدونیم نمیتونیم به این اولویت برسیم چون کار اولویته چون اگر کار نباشد چسی معنایی نداره نقض غرضه یعنی شما کار نباشه ایمنی چه مفهومی داره اونایی که میگن ایمنی اولویت اشتباه میکنن کار اولویته ایمنی ارزشه توی روابط در واقع ذهنی و روانشناسی و این موارد هم ما اگر بتوانیم بین اولویت و ارزش تو ذهنمون 
واقعا یک تعریف درست قائل بشیم و بگیم کار اولویته اما سلامتی ارزشه و اینو درک بکنیم شاید خیلی کمک بکنه که ما به راحتی بتوانیم در منزل در پارک توی سینما تو مسافرت به این ارزشه به جای اولویت توجه کنیم اما اشکال ما اینه که ما کلا زندگی کردن رو اولویت براش قائل میشیم یعنی منظورم زندگی کردن منظورم که فرایند بله فرایند زندگی اولویت اول این دوم اون سوم این بنابراین همیشه کاره چون شما فرمودید دیگه یه جور نیازه همیشه اولویت اوله اما هیچ کس فکر نمیکنه موضوع سلامت و زندگی غیرکاری هم ارزه با بقیه موضوعات دنبال هم نیستن در طول هم نیستن در عرض هم هستن و این وقتی معلوم میشه که ما بگیم آقا سلامت و زندگی ارزش کار اولویته تو اچسی هم همکاران من بدونن که هر وقت رفتن سراغ این که اچسی رو اولویت بدن بهش متاسفانه باید بگم که موفق نخواهند شد چون کار اولویته هیچ کس هم نمیتونه غیر از این تلقی بکنه و غلطه داریم خودمون رو گول میزنیم دقیقا خیلی جالب بود این تیکه از صحبتمون سوال بعدی اینه که ارتباط بین ارگونومی و اچسی در چیز اینو اگر که دیگه صحبت هایی فکر میکنم قبلا ازش کردین اگر که یادم بیاد ولی اگر که ممکنه ارگونومی بله ارگونومی که از مفاهیم یا مباحث جنبی موضوع اچسی چرا؟ چون توازن بین کار و فرد ایجاد میکنه در واقع شرایط ایجاد میکنه که توی اون شرایط افراد با راندمان بالا حد اکثر راندمانی که میتونن و سالم کار بکنن بنابراین ریسک های مربوط به این عدم توازن رو بررسی میکنه و از بین میبره اینکه این چه ارتباطی با هم داره طبیعی است که زیر مجموعه یه جورایی زیر مجموعهشه برای اینکه داره ریسک های سلامتی و اونهایی که آسیب به دلیل عدم توازن یا تعادل حالا توازن شاید بهتر باشه بین کار و محیط بین فرد و محیط کارش وجود داره رو اصلاح میکنه ولی یه ذره یه جاهای خیلی لوکس تو مملکت ما دیگه ولی به هر حال بخشی از اچسی هست خیلی عالی سوال بعدی این که برای شرکتی که واحد اچسی نداره ولی برنامه ایجاد اونو داره چه پیشنهادی داره؟ این به نظرم سوال خیلی خوبیه اول من اولین سوالی که از این شرکت میکنم اینه که چی شده که فکر کرده چیزی لازم داره من قبلا مثلا خودم میرفتم توی مصاحبه ها مثلا میخواستم استخدام بشم اگه به هم اجازه میدادن سوال بپرسم میگفتم چی شده که میخواید من استخدام کنید این خیلی مهمه برای اینکه تای ذهن سازمان رو نشون میده سازمان هایی بودن به من میگفتن آقا تو رو استخدام میکنیم برای اینکه اگه اتفاقی افتاد یه مقصر داشته باشیم این جدی برام اتفاق افتاده ها اولین کاری که شروع کردم بعد از فارغ و تحصیلی همین بود من خیلی صادقان آره به نظرم هم گفتم آره خیلی صادق منم خیلی خوشم اومد تو رفتم تو اون شرکت سه سالم کار کردم هنوزم باشون دوستم ارتباط داریم خیلی هم هیچ مشکلی هم با هم نداریم خدام به من کمک کرد تو اون سه سال اتفاقی نیفتاد که منو مقصر کنم ولی میخوام بگم که برنامه داریم یعنی چی این خیلی مهمه برنامه چی دارید شما دپارتمان اچسی رو برای چی میخواید اگر ببینید اهداف متفاوته یکی اچسی رو دارد واقعا برای اینکه اگر اتفاقی افتاد یه مقصر داشته باشه از زیر بارش فرار بکنه 
یکی اچسی درست ایجاد میکنه واحد اچسی را میندازه که حداقل های قانونی رو میت کنه حداقل اگه اتفاقی افتاد یه حداقلایی داشته باشه اینکه واحد اچسی نداره ولی برنامه ایجاد اونو داره چه توصیه دارم توصیه اینه که اول هدف مشخص شه برای چی اچسی میخوایم چرا کاری بکنیم که بعدن بهش اعتقاد نداشته باشیم و بعدن منابعمون رو تلف کنیم بنابراین اولین پاسخ به این سواله که سازبان از خودش باید بپرسه من چرا اچسی میخوام ببین موضوع سهل و ممتنه دیگه اچسی رو میخوام برای اینکه کسی طوریش نشه آیا واقعا حاضریم برای این کار سرمایه گذاری بکنیم یا نه این فقط در زبانه بعدا بگرده در واقع زیر ساخت های چیزی رو در سازمان چقدر آماده است که چیزی داشته باشه این برنامه ای که ریخته آیا واقعا توازن داره با آن واقعیت سازمان این رو بررسی کنه بعد بگرده آدم کوالیفای پیدا کنه آدم کوالیفای پیدا کردن خودش کورسه بخوام حرف بزنم سه ساعت بعد باش حرف یعنی چی آدم کوالیفای آدم با دانشه آدم با مهارت آدمیه که آموزش خوب دیده آدمی که تجربه خوب داره همه این هاست چیه و بعد انتظارمون از اون آدمه چیه بنابراین بخوام کوتاهش کنم من اول از این سازمان میپرسم که هدفت چیه اون برنامه ها رو برای چی نوشتی دنبال چی هستی پاسخ اون به من کمک میکنه تا بعدا من توصیه بعدی رو بکنم بنابراین چون الان پاسخ این رو ندارم قدم اول رو عرض میکنم قدم اول اینه که از سازمان بپرسید یا سازمان از خودش بپرسه من ب... و صادقانه هم جواب بده ها صادقانه هم جواب بده برای چی میخوام واحد چیزی را بندازم برای اینکه هدک درست کنم سردرد برای خودم ایجاد کنم دردسر درست کنم دعوا را بندازم با یکی آوردیم دردسر شد خیلی خودمونی بگم دیگه حالا ما میخواستیم اینجوری بشه اونجوری شد اینو کنار بیاد اگر بعدا جوابش پیدا کرد بعدا میتونیم توصیه بعدی رو بکنیم خیلی عالی سوال بعدی اینه که در بعضی مواقع همپوشانی بین واحد های مانند منابع انسانی و HSC وجود دارد تجربه شما در این زمینه چیه؟ من که توضیح دادم از نظر من اچسی با همه سازمان هم پوشانی داره منظور هم پوشانی حالا مثلا شما داشتین صحبت میکردین من اتفاقا یه جای دیگه هم دوباره به این هم پوشانی رسیدم اون جایی که مثلا در مورد فرض کنید قوانین کار پیش میاد یه موقع های مثلا پای واحد منابع انسانی هم کشیده میشه واحد حقوقی میاد دقیقا واحد حقوقی ممکنه بیاد وسط و هم پوشانی وظایف شاید اگه مثلا میگفتن شاید بهتر بود ام. یعنی یه جایی شاید نمیشه دقیق تفکیک کرد که این تیکه مال اچسی یا اون تیکه مال مثلا واحد منابع انسانی یا یه واحد دیگه مثل حقوقی آره ولی راستش اگه اجازه بدید من میخوام بگم که میشه تفکیک کرد حالا شاید یکی دوتا استثناء باشه ولی میشه تفکیک کرد چرا؟ برای اینکه من اچسی وظیفم چیه؟ مثلا یه حادثه اتفاق میفته من اچسی وظیفم چیه که منابع انسانی وظیفش نیست؟ وظیفه من اینه که علت حادثه رو پیدا کنم علت حادثه یعنی چی یعنی اون لایه های دفاعی که باید جلوی خطر رو میگرفت که به هدف نرسه کدومشون عمل نکرده کدومشون نبوده اونو پیدا کنم و بعد برم اونو رفعش بکنم اما منابع انسانی چی کار میکنه واحدهایی مثل منابع انسانی حقوقی و این تیپ در واقع واحدها بخش اصلی کارشون وقتی هستش که حادثه اتفاق میفته یعنی <تصفيق> اونجا شروع به کار میکنن در حالی که من چسی قبل از اینکه اتفاق بیفته باید کارمو شروع کنم وقتی این اتفاق میفته خب بعدا باید برن به خانواده اون کمک بکنن به خودش کمک بکنن خدمات جواب اداره کارو بدن نمیدونم 
دادگاه برن فلان برن از این مثلا بیمه بیکاری و نمیدونم قرامت و از این داستان ها باشه که اینا اصلا موضوع چیزی نیست بله. موضوع چیزی تا اون لبس من حتی اینجوری اعتقاد عمیق دارم یعنی خودم شخصا اعتقادم لحظه ای که حادثه اتفاق افتاد به بعدش نه به قبلش اصلا چیزی دیگه کاری نداره <تصفيق> به قبلش یعنی چی یعنی اینکه باید برگرده ببینه کدوم لایه ها ایراد داشته ها نه اینکه ول کنه منظورم که باید برگرده به عقب ولی به جلو دیگه نباید بره طرف آسیب دید کی باید کمک کنه گروه درمان باید پزشک بیاد بنابرای انسانی بیاد حقوقی بیاد نمیدونم از این گروه ها بیام اگر نیاز به کمک درمانی داره باید بهش کمک کنن اگر قراره یه کار خوبی که تو مپنا اتفاق افتاده همین جدا سازیه حالا من خیلی نقش توش نداشتم ولی اتفاق افتاده گروه در واقع کسی که به پیشگیری تو ستاد مپنا رو عرض میکنم ما نه تو شرکت ها بله. تو ستاد مپنا تیمی که به پیشگیری فکر میکنه چه اونی که به درمان فکر میکنه واحد دیگری است هر دو هم دارن کار سلامت میکنن اون مراقب سلامتیه که پیامده سنگین تر نشه این مراقب سلامتیه که آسیب نبینه کسی بنابراین اتفاقا اون واحد تو منابع انسانیه دقیقا. که داره به سلامت و درمان کمک کنه بنابراین به نظر من این همپوشانی ممکنه به عنوان یک کمک سازمانی یعنی همدیگه رو ساپورت کنیم برای اینکه کار درست پیش بره باشه ها یعنی من واحد من چسی با واحد در واقع سلامتی که کار درمان میکنه خیلی با هم ارتباط زیاد داریم خیلی همدیگه رو ساپورت میکنیم هم اونا ما رو هم ما اونا رو اما این جدا اما این همپوشانی دیگه وجود نداره اون وظیفش رو میدونه مثلا فرض تو کرونا تو کرونا ما تلاش میکردیم کسی دوچار نشه بله. کسی دوچار آسیب کرونا و بیماری کووید 19 نشه اما اگه شد اون واحد میومد درمان دنبال میکرد براش بیمارستان پیدا میکرد جای خوب پیدا میکرد دارو پیدا میکرد خدمات به منزل میداد نمیدونم فلان 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 من این کار نمیکردم اون میکرد <تصفيق> برای اینکه این اصلا همپوشانی نداره بنابراین من یه خود فکر کنم خود باوره بهتر اصلاح بشه شاید هم من حالا داشت این صحبت میگنی داشتم فکر میکنم که شاید جواب به این در واقع دوستی که این سوال پرسیده میتونه این باشه که رو تفکیک وظایف این واحد بیشتر کار کنم شاید آره آه. آره یعنی معنیش این نیستش که خط کشور هم بذاریم و عرض کردم من با تیمی که رو سلامت تو بخش درمان کار میکنه خیلی ارتباطمون نزدیکه. ولی هیچ خطکشی هم بینمون نیست من به اونا کمک میکنم اونا به ما کمک میکنن اما موضوعی نستش که من تا لحظه ای هستم که آسیبه که نذارم اتفاق بیفته اگر اتفاق افتاد اون میاد من برمیگردم اقا بینم کجای کاری را داشت که این اتفاق افتاد اون میره دنبال این که پیامده به حد اقل برسونه ده. هر دو هم داریم رو منابع انسانی کار میکنیم اگه مفهوم از همپوشانی این باشه هر دو داریم این کار میکنیم. اما با یه تفکیک کوچولو یعنی یه جوری مدل این رنگین کمانه آروم آروم عوض میشیم این هم پوشانی تو واحده دیگه هم به جز منابع انسانی هم همینه با ایچسی بله دقیقا خیلی عالی سوال بعدی این که QHSE چیست و تفاوت آن با ایچسی در چیست اون دوست عزیزی که این سوال کرده خیلی دوستش دارم این یکی از از نظر من البته معضلات چسی کشور ماست ما اجازه دارم میخورین زیاد توضیح بده یعنی با جزئیات بگم چون به نظرم یکی از نقاط پاشناشیل ماست راستش تو چسی و داریم ازش آسیب میبینیم 
چی به چسی چیه خب کیفیت به علاوه یه چسی کیفیت یعنی چی ما دو مفهوم کیفیت در سازمان ها داریم یکی کوالتی اشورنس تضمین کیفیت یکی کوالتی کنترل کنترل کیفیت کدوم ایناست هر دوشه یکیشه ارتباطش با چسی چیه چرا اومدیم اینها رو به هم چسبوندیم اسمشو گذاشتیم کیو چسی اصلا مور... تاریخچه چیه از کجا در اومده من با اجازهتون داستانو بگم تا روشن شکرتا تاریخچه چیه همکاران من اونایی که تو اجرا تو حوزه چسی هستن میدونن که یکی از وظایف تیم چسی بیشتر تو اجرا البته تو ستادی ها ممکنه باشه تو اجرای نسلش که مطمئن بشن مثلا تجهیزات داره درست و ایمن کار میکنه مثلا یک جرسقیل داره درست کار میکنه برای اینکه مطمئن بشن درست کار میکنه چی کار میکنن میرن بازدید کیفی میکننش یعنی کیفیت عمل کرده اون تجهیز رو مطمئن میشن درسته مثلا درام اون جرسقیل داره درست کار میکنه اسلینگاش درستن روغن ریزی نداره کابین وضعیت خوبی داره نمیدونم و و و و دیگه مثلا قلاب جرسقیل این شرایط رو داره این یه جور بازدید کیفیه دیگه ما کیفیت عملکرد جرسقیل رو داریم بررسی میکنیم کوالیتی رو داریم بررسی میکنیم با کدوم دیدگاه با هدف دیدگاه ایمنی که این کیفیت انقدر خوب باشه که اون آسیب نزنه هر تجهیز یه کمپرسور هم همینه چه میدونم یه ژنراتور هم همینه هر تجهیزی رو ما میریم بررسیش میکنیم حتی آنالیز ریسکش میکنیم ریسکاشو میبینیم فلان داریم کیفیت عمل کرده اون تجهیزو من به آدم اینجا کاری ندارم به تجهیز کار دارم داریم کیفیت عمل کرده اون تجهیز رو بررسی میکنیم بررسی میشه کوالتی کنترل که ضمانت پیدا بکنه مطمئن بشی میشه کوالتی اشورنس که این تجهیز موقعی که داره کار میکنه آسیب به ما نزنه میشه ایمنی بله خب این ارتباطه اما آیا این درست یا غلطه اصلا ریشش چیه مفهوم درسته دیگه ما یه کار QCQA میکنیم که HSE رو کنترل کنیم با این تفکر میریم خیلی خوب QHSE پس لازمه اما یه ایراد گنده توش هست خیلی بزرگ که برعکس داره عمل میکنه سابقه موضوع میدونین برمیگرده به چی؟ حالا علاقه اونقدر که من میدونم و شاید قبل از اونم بوده من نمیدونم اونقدر که من میدونم اون موقعی که صحبت از مثلا 25 سال پیشه حداقل اون موقعی که خیلی اچسی توی مملکت معرفی نشده بود شناختی توش وجود نداشت ما چی رو گرفتیم آنچه که بهتر از ما بود اونایی که بهتر از ما بودن آوردن برامون شرکت های مثل توتال وارد ایران شدن توی اصلویه خب اونا با استانداردهای خودشون هیوندای نمیدم آجیب فاستر ویلر اینا اومدن تو کشور ما حالا قبلا بودن البته تو جاهای دیگه ولی تو اصلی خورده محل رشد دیگه تو اچسی حداقل شاید تو کشور ما اچسی خود اونجا معلوم شد به خاطر این محیط محیط خاصی که ایجاد شده و اون تیم هایی که از خارج از کشور اومدن بعد چه اتفاقی افتاد این اتفاق افتاد که همین مفهوم QCQAHSE که من خدمتون عرض کردم چجوری به هم وصل میشه تا کار ما درست انجام بشه رو اونا هم داشتن چجوری بود؟ اونا تو واحد HSE یه آدم کوالیتی داشتن کوالیتی از جنس کوالیتی کنترل نه کوالیتی اشورنس از جنس کنترل کیفیت که وظیفش چی بود؟ وظیفش همینی بود که من عرض کردم بره تجهیزات رو 
کنترل بکنه که کار ایمنیشون درست باشه در حالی که پروژه و شرکت دپارتمان کیوسی جدا داشت کیو ای هم داشت بازرسای فنی اینجوری اسمشو بذارم بازرسای فنی ایمنی در واقع وظیفهشون این نبود که برن ببینن اون آدمون بالا کلا گذاشته سرش یا نه دقیقا این راننده داره درست رانندگی میکنه یا نه بازرسای ایمنی وظیفهشون این بود که در طول روز برن مطمئن بشن تجهیزات ترکیب مناسبی داره و داره درست کار میکنه و این ما مطمئنیم با این تجهیز آسیب نمیبینیم اسم اینا رو گذاشته بود بازرسان کیفیت هیچسی خب در حالی که دپارتمان کیوسیش بود کار خودشو میکرد مثلا جوشو کنترل میکرد رنگو کنترل میکرد هم, هم کار خودشو میکرد کیوه هم بود ولی تو هیچسی این بازرسا نقش کیفیت سنجی تجهیزات رو فقط اینو داشتن به اینا میگفتن کیوسی های اچسی <تصفيق> که کارشون اینه که مطمئن بشن کار درست داره پیش میره بازرسا رو ما چی برداشت کردیم گفتیم خب پس کیو اچسی دیگه بنابراین اومدیم دپارتمان کیوسی سازمان و کیو ای سازمان رو چسبوندیم به اچسی اغلبم این وسط اچسی مظلوم رئیسش میشه یه کیوسی یا یه کیو ای و اصلا تفکر عوض میشه اصلا موضوع عوض میشه بنابراین ما یه کپی غلط کردیم یه کپی بسیار اشتباه کردیم که یادم میاد چند سال پیشم تو نفتی ها همین صداش در اومد و گفتن آقا اصلا چرا اینجوریه بعدا حتی شنیدم که وزارت نفت ابلاغ کرد که آقا باید جدا کنید اینا رو ولی نشد نمیدونم چرا اما با این تفکر امروز ما که دپارتمان کیوسی سازمان یا کیو ای سازمان با اچ قاطی بشه بشن کیو نقطه بسیار 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 بد چسی است و این داره به ما آسیب میزنه حتی من همکاران خودم که تو حوزه چسی دارن کار میکنن تو خیلی از بخشال استثنان یک کیوسی نیومده بشنه خودشون شدن مدیر کیوسی از این تفکر دفاع میکنن در حالی که غلطه واقعا غلطه اون, اون اساس تفکر چسی از بین میره اون بابایی که این کارو کرد تفکرش یه چیز دیگه بود اصلا موضوع دپارتمان سازمانی نبود اون یک واحد کوچیک تو دل چسی فقط برای تجهیزات بود ولی ما این کپی غلط رو کردیم گفتیم خب خب ما بیام همین کارو بکنیم اینا رو کردیم تو دل هم کردیم کیو چسی بعدن کیوسی داره کار خودش میکنه تو دپارتمان چسی کیو یه کار خودش میکنه چسی کار خودش رو هیچ ربطی هم به هم ندارن هیچ کدوم از این کیوسی ها که به عنوان کیو اچسی هستن هیچ کدومشون با نگاه ایمنی نمیرن تجزیه بررسی کنن <تصفيق> اصلا تجزیه بررسی نمیکنن میره مثلا شل مخزن رو بررسی میکنه ببینه جوشش درسته یا نه خط لوله رو بررسی میکنه در حالی که تو واحد اچسیه اون تفکری چیز دیگه بود و ما یه چیز دیگه برداشت کردیم و هی هم داریم تقویتش میکنیم و من از همکاران خودم و حتی مدیران سازمان خواهش میکنم اگه چیزی براشون مهمه جدا کنن اینا رو یا همون تفکر اصلی رو بذارن این کپی غلط رو اصولا کپی کردن که کار بدیه یعنی کار خیلی سبکیه به نظر من یعنی حتی اگر اون کار اونام درست بود من بودم هیچ وقت اون کپی نمیکردم کار خودم رو درست انجام میدادم ولی اگر میخوایم کپی کنیم الان درست کپی کنیم <تصفيق> نه اون برداشت غلط و بعد هی همش دامن بزنیم الان طرفداران سینه چاکی داره این کیو چستی که اصلا زیر پرچمش خون میدن عجب خیلی جالب بود هیستوری جالبی از تاریخچه جالبی ازش گفتیم به نظرم واقعا جالب و سوال آخرم در واقع ازتون اینه که نقش اچسی در دورکاری همکاران چیست 
اینجوری بهش نگاه میکنم من همشاخه بخوام یه موضوعی رو بر خودم حل کنم از اون هدف اصلی سوال میکنم از خودم چرا باید دورکاری بکنم چرا باید این کار بکنم بعد این چرا رو جواب میدم و نقش خودم رو تو اون جواب پیدا میکنم ما چرا دورکاری رو به عنوان یک فضای کسب و کار یا اجرای کسب و کارمون تعریف میکنیم علل مختلفی داره منطقه من اچسیشو میگم بقیه چیزاش رو خالتون نمیدونم اچسیشو میگم برای اینکه بتوانیم برخی از ریسکای سازمان رو کنترل کنیم دورکاری در حوزه اچسی نقشش نقش بریره یک مانع دفاعی در برابر رسیدن خطر به هدفه همون مدلی که تو اپیزودم عرض کردم خدمتتون ما برای اینکه خطر به هدف نرسه یه سری مانع میذاریم یکی از این موانع میتونه دورکاری باشه ما ریسک تماس رو از بین میبریم دیگه ما تماس هدفمون رو با خطر قطع میکنیم بنابراین نقش دورکاری در حوزه چسی در واقع یک نقش بریره توی کرونا رو میگین دیگه نه فرقی نمیکنه ممکن استش که ما ریسکایی رو در سازمان داشته باشیم که انقدر اون ریسک بزرگ باشه و نتونیم کنترلش کنیم که ترجیح بدیم آدمامون ازش دور کنیم اه. یعنی بگیم آقا شما فرد مثلا حالا شاید خیلی فضایی باشه حداقل حرف من برای بعضی خنده دار باشه ولی میخوام فقط منظورمو برسونم شما یک ساختمان اداری داری که داری توش کار میکنی داری میریزه هیچ کاری هم نمیتونی بکنی پولی هم نداری نه اینو بفروشی نه اونو بخری نه اینو درست کنی کسب و کار سازمانت هم که نمیتونی تعطیل کنی بعد برای اینکه بتوانی یه ذره این سازمان ساختمونو سر و سامون بدی که بشه توش کار کرد آدما رو میفرستی دور کار برای چی این کارو میکنی برای اینکه ریسک آسیب رسوندن اون آدمات رو از بین بره حالا کرونا یک موضوعی بود که ما یه ذره ملموس بابت دورکاری باهاش در واقع درگیر شدیم اما اساسا صرف نظر از کرونا یا هر چیز دیگری دورکاری در جای خودش اگه تفکر ما ریسک بیست باشه در جای خودش یک مانع دفاعی است یک بریره برای اینکه اونجایی که لازمه در واقع بین هدف و خطر فاصله بندازیم یک فرد معلول ناتوانی داریم که شرایط کار کردن در سازمان براش خطرناکه یک خانم بارداری داریم که دیگه از یه حدی به بعد به یه دلایل مختلف پزشکی هنوز وقت در واقع مرخصی زایمانش هم نرسیده ولی به دلایلی بودنش در سازمان برای خودش ریسک داره خب بهش دورکاری میدیم یعنی فقط موضوع کرونا نیست میخوام بهتون بگم که هر جا که ما یه ریسکی آدممون رو تهدید کنه یکی از لایه های دفاعی که میتونیم بهش فکر کنیم به شرط که بسترش رو داشته باشیم فرهنگش رو داشته باشیم بپذیریم دورکاری یعنی دورکاری اون موقع دورکاری در واقع بریر دفاعی هستش در برابر جلوگیری از اینکه خطر به هدف برسه خیلی عالی و من به عنوان آخرین سوال تو سری های جیمسینمون از همه مهمون ها میپرسم که سوالی بود که در واقع دوست داشتین که مخاطب ما از شما میپرسید و نپرسید یه موضوعی که دوست داشتین به انتهای صحبتمون اضافه کنین چه مربوط به موضوع چه غیر مرتبط نمیدونم آره شاید مثلا بتونم یه انتظاری که فکر میکردم شاید باشه رو بگم شاید اگه من بودم این سوال میکردم که چرا ایچسی تو مملکت ما سامان نمیگیره چرا نمیگیره 
علا رقم این که خیلی سازبان های مدعی توش هست واقعا هم هزینه های بعضا زیادی میکنن یعنی من یه وقتایی شاخ در میارم من یه وقتایی به همکاران خودم میگم اگه من جای مدیر شما بودم مطلقاً یه همچین بودجه به شما برای این کار نمیدادم یعنی اینجوری نیستش که همراهی نباشه ها خیلی جام هست و خوبم هست شرکت های بزرگ نفتی غیر نفتی خود مبنا کیسون خیلی شرکت ها هستن که دغدغه دارن و انصافا حالا صرف نظر از خیلی مسائل یه جایی هم خیلی همراهی میکنن ولی چرا درست نمیشه نمیشه دیگه حالا تعارف نکنیم دیگه ما اوضاع چسی خوب نیست تو مملکت ما هنوز تفکر بلیم کالچر داریم ما بعد این همه سال اصلا نمیدونیم جاست کالچر چیه حتی الان خیلی از همکاران خود منم هم بپرسی واقعا زیر توش نقص دارن نمیدونن واقعا حالا اگر نمیدونم ترجمه درستی باشه فرهنگ انصاف بهش بگیم یعنی چی یا واقعا به اون سمت باید بریم یعنی ما الان به همه به همه دیگه تعارف نکنیم تای ذهنمون بلیم کالچریم توی چیزی در حالی که خوب حداقل به اندازه خودمون هر شرکتی به اندازه خودش حالا نه همه ولی خیلی از شرکت ها و سازمان ها چه دولتی چه خصوصی دارن براش هزینه میکنن سرمایه گذاری میکنن وقت میذارن من یه وقتایی میبینم مدیر عاملایی که بیشتر از من جوشه چسی میزنن اصلا شاخ در میارم یعنی اینجور نیست که خیلی هم تفکر بد باشه اما چرا سامان پیدا نمیکنه خلاصه یه بالاخره تو این کشور به این بزرگی ده تا سازمان پیدا میشه که واقعا برای چسی دارن زحمت میکشن بیشتر هم پیدا میشه ولی چرا درست نمیشه چرا نمیشه این سوال بزرگی است که من حاضرم بهش البته هر کسی نظر خودشو میگه یعنی استانداردی وجود نداره که چرا نمیشه ولی من اگه اجازه بدید میخوام دوستانمون بهش فکر کنن بعد اگر دوست داشتین یه جایی مینویسم بذارید توی پادکستتون یا یا ضبط میکنم براتون میفرستم یا یک بفرمایید دستور بدید میام اینجا راجع به همه یه دونه سوال چون خیلی وقت میگیره یعنی خیلی باید حرف بزنم راجبش صحبت میکنم و میگم ولی فقط میخوام این چالش ذهنی رو برای اون کسایی که واقعا چسی براشون مهمه یا حداقل دایه چسی دارن حداقل که همکارای خودم دیگه آقا دیگه ما اگه ما خودمون چسی اگه این دغدغه رو نشته باشیم پس کی داشته باشه حداقل همکاران خودم این چالش ذهنی رو درست بکنن میشینیم پرزنت میکنیم سازمانمون رو این کارو کردیم اون کارو کردیم دروغ هم نمیگیم ما خیلیاشو کردیم اینجوری اونجوری چرا درست نمیشه پس ما که این همه حداقل به اندازه خودمون حتی میگم من من آدم چسی بعضی وقتا میمونم که مثلا یه سازمانی چقدر داره جلو میره تو چسی چقدر داره مثلا وقت و انرژی و منابت میذاره براش عرض کردم من به همکار خودم بعضی وقتا میگم آقا من جای مدیر شما بودم اصلا همچین مثلا بودجه برای این کار به شما نمیدادم پوستتو میکندم تا نصف این مبلغو بدم یعنی میبینم خیلی همراهی هست حتما تو شرکت های دیگه هم از بیشترش هم هست اما پس چرا نمیشه قبول آره کنیم سوال خوبیه من فکر میکنم که حالا اگر که در واقع مخاطب ما این پادکست رو داره میشنوه جواب براش داره آره. برای ما بفرستینش از طریق سوشال میدیامون اینستاگرام و ایمیلمون هم تو وبسایت وبسایتمون هست اگر از اونجا میتونیم برامون بفرستین جدا از اون ما پای فاصله ای اگه شما موافق باشین بله. بعد از پخش این اپیزود اینو در واقع شما برای ما بنویسینش بله بله. ما توی وبسایتمون زیر در واقع این اپیزود 
توضیح باشش. شما رو میذاریم که در واقع اگر که مخاطب این تیکر رو بهش علاقه من بود اونجا بتونه بخونه و افتخار. نظرات مخاطبمون هم برای شما میفرستیم آره خیلی دوست دارم آره. چون واقعا دقدقه البته من برای خودم به اندازه خودم برای این سوال جواب دارم یعنی برداشت خودمه دیگه یعنی هیچ کس نمیتونه بگه این درسته من نظر خودم میگم ممکنه خیلی هم موافق نباشن ولی دوست دارم دیدگاه های دیگران رو هم بدونم راجع به این سوال که چرا واقعا الان ما دوچار این موزل هستیم علا رقم این که داریم براش میدونید یه مسئله وجود داره میگن خیلی بده حالا حالا برداشت من اینه من نقل به مضمون میکنم خیلی دقیق نمیدونم میگن خیلی بده که آدم توی موضوعی هم کتک رو بخوره هم پیازو یعنی ما هم هزینه کنیم هم انرژی بذاریم هم حادثه بدیم الان داره این اتفاق میفته ما در اچسی واقع بینانه صرف نظر از استثناءات واقع بینانه هم داریم هزینه میکنیم هم واقعا بعضی از سازمان ها انرژی میذارن علاقه نشون میدن مدیران عامل مدیران اجرایی بچهای چسی زحمت میکشن میدویم انرژی میذاریم یعنی داریم در واقع اه اه، اه، کار میکنیم ولی تش باز استانداردمون پایینه باز فرهنگ همون بلیم کالچر است باز حادثات عین هم تکرار میشه من نمیگم چرا حادثه داریم این اشتباه پیش نیاد بزرگترین و موفقترین شرکت هم متاسفانه حادثه میدن زیرو اکسیدنت یک آرمانه ده. آرمان یعنی چیزی که غیر ممکن نیست ولی اینقدر با غیر ممکن یعنی مو با غیر ممکن فاصله داره حداقل تعریف من ازش اینه بنابراین زیرو اکسیدنت یک آرمانه خب بزرگترین شرکت ها حوادث بسیار بزرگ فاجعه بار میدن اصلا یونیون کارباید امریکا توی بوپال هند تو اون حادثه اصلا رفت محف شد میدن بنابراین من اصلا نمیگم ما چرا حادثه میدیم من میگم چرا حادثه همون تکرار میشه این هم تکرار میشه اینش بده یه حرفی در گوشی میگم حالا همه میشتمن ولی من در گوشیش میگم چون ذات... چون ذاتن جمله من جمله درستی نیست من اینجوری میگم حالا ببخشید خودم من میگم این جمله هم درست نیست ولی من مفهومی که ازش برداشت میشه برای مهمه من میگم آه حادثه دادن ایبی نداره تکرارشه که بده بنابراین خب بالاخره ماها که قوه قهریه نداریم که ممکن آدم اشتباه بکنه خطا بکنه با همه هزینه ها دقت توجه انرژی فلان حادثه بده حالا شد دیگه متاسفیم میگردیم راش رو پیدا میکنیم که دیگه اما تکرارش بده ما چیزی که داره تو این مملکت ما در حوزه صنعت و حوادث شغلی اتفاق میفته تکرارهای بسیار بسیار ساده و معذرت میخوام این جمله رو میگم بچگانه است که تو حوادثمون داریم عین هم اتفاق میفته و ما خیلی هیجان زده وقتی یک حادثه اتفاق میفته میریم آی این کار بکن بود این ور بود اون ور و چهار روز دیگه فراموش میشه و انتظار حادثه بعدی رو میکشیم و این 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 یعنی این این تای سوال منه پچرا نمیشه جدی میگم شاید اینو جدی دارم میگم شاید ما بیشتر از خیلی از شرکت های اونور آبی تو اچ بعضا هزینه میکنیم یعنی حداقل یکی دو بارش رو دیدم آدم هایی که از اونور اومدن اچ بودن یا ما رفتیم باهاشون ارتباط داشتیم صحبت میکردیم بعضی وقتا تعجب میکردن یعنی شما یه همچین کاری هم میکنید واقعا تعجب میکردن ما همچین کاری نمیکنیم یعنی یه جاهایی ما ازشون جلو هم میزنیم ولی پس چرا نمیشه 
خیلی یه جای کاری رو داره حتما اینو میذاریم در واقع که مخاطب اگر نظری داشت برامون بفرسه اگر نداشتم دوباره مجدد تو شما در اعتباط بله بله پیشا بیشم بگم من نظر خودم میگم و لزوما معلوم نیست درست باشه خیلی آم عالی من خیلی مثل همیشه لذت بردم از گپی که باتون زدم همچنان. و این که حالا امیدوارم که دوباره یه فرصتی پیش بیاد دوباره بتونم باتون از ازتون دعوت کنم دوباره راجع به یه موضوعی بشینیم با هم و گپ بزنیم و این که خیلی خیلی ممنونم منم ممنونم از شما ممنونم از همه کسایی که دغدغه چسی توی مملکت دارن صادقانه توی دلشون موضوع براشون مهمه صرف نظر از اعتقادات یا نظرات شخصی به موضوع نگاه میکنم من یه جمله دارم همیشه به همکارانم میگم من میگم من دست اون کسی که دلش برای چسی میتپه رو میبوسم بنابراین این خیلی موضوع مهمیه و من خیلی ممنونم از شما و کسایی که این موضوع براشون مهمه توی مملکت لطف دارین خیلی ممنون و اینکه حالا به امید دیدار مجدد تو کار کسب مرسی همچنین منم ممنونم و خداحافظ خداحافظ دهمین ده اپیزود جیمسین بود که ما با آقای شهرام محمودی نشستیم و به سوالایی که برای شما توی حوزه HSC پیش اومده بود جواب دادیم لطفا برای اون کامنت بذارین هم تو شبکه های اجتماعی هم تو اپلیکیشن های پادگیر و مطمئن باشین که خیلی استفاده میکنیم از نظراتتون همونطور که همیشه هم گفتم بزرگترین لطف و کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو به اشتراک بذارین با کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقه من باشن به موضوعاتی که ما در موردش صحبت میکنیم اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی هم بکنین از طریق وبسایت ما میتونین تب حمایت از کارکسب رو انتخاب کنین به پلتفرم هامی باش متصل بشین و چه به صورت ارزی چه ریالی از ما حمایت کنین توی شبکه های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com ممنون از آقای شهرام محمودی که تو این قسمت مهمون ما بودن مجموعه سرمایه دیجیتال اسپانسر این اپیزود و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل از کارکسبه همه کارهای گرافیکی کار ایما میرزا علیخانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ثبت و ادیت میکنه ادیت خود پادکست هم با شاهینه تدوین و تنظیم پادکست با نامی جمشیدی مقدمه همه کارهای حوزه آیتی رو محیار کاکایی به عهده داره علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و سارا امینی پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین